0: Mit Sozialkompetenz auf Du. Der Podcast für alle, die berufliche Beziehungen konstruktiv gestalten und dadurch ihren Beruf wirksamer und zufriedener ausüben wollen. Von und mit Jürg Bolliger. Das ist die zweite Episode vom Podcast mit Sozialkompetenz auf Du. Schön bist du mit dabei, herzlich willkommen. Falls du die Episode 1 noch nicht gehört hast, dann kann es gut sein für dich oder interessant sein, dies noch nachzuholen. Da erfährst du, weshalb ich mich mit Sozialkompetenz, weshalb ich mich mit der Gestaltung beruflicher Beziehungen beschäftige, weshalb ich es auch wichtig finde, dass du dich damit auseinandersetzt und du erfährst auch, was ich eben unter Sozialkompetenz und sozialkompetentem Verhalten verstehe. Das alles gibt's in der ersten Episode. Falls du die noch nicht gehört hast, kannst du die nachhören. Du findest sie entweder in deiner Podcast-App oder auf der Webseite unter uwerk-bolliger.com-001. Zu diesem Podcast, zur zweiten Episode, gibt es auch wieder einen dazugehörigen Blogbeitrag, der inhaltlich das Gleiche behandelt. Den findest du mit der gleichen Internetadresse und hinten dann einfach schrägstrich 002 anstatt die 001. Heute geht es um die innere Haltung, was aus meiner Sicht eine ganz, ganz, ganz wichtige Grundlage für Sozialkompetenz und für sozialkompetentes Verhalten ist. Und bevor ich dir da jetzt mehr dazu erzähle, lade ich dich ein, dir einen Moment Zeit zu nehmen und dir Gedanken zu machen über den Satz oder wie du den Satz beendest, beenden würdest, Menschen sind, Punkt, Punkt, Punkt. Also wie sind Menschen generell deiner Ansicht nach? Menschen sind Du hast dir jetzt gerade einige Gedanken zu deinem Menschenbild gemacht. Dein Menschenbild ist eine ganz, ganz wichtige Komponente deiner Sozialkompetenz, denn dein Menschenbild beeinflusst deine Haltung, deine innere Haltung, die du dir selbst und anderen gegenüber hast. Und deine Haltung ist letztlich die Basis, von Sozialkompetenz und sozialkompetenten Verhalten. Steckt beispielsweise irgendwo in deinem Kopf die Überzeugung, dass die Menschen sowieso alle blöd sind, dann ist der Umgang mit anderen vermutlich jetzt mal eher schwierig und konfliktrechtig. Ganz zu schweigen vom Umgang mit dir selbst, denn wenn alle Menschen blöd sind, dann... Bist du ja da auch mit eingeschlossen. Und selbst wenn du dich vom Blödsein ausschließt und nur äh, alle anderen blöd sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du eben nicht als Person mit hoher Sozialkompetenz wahrgenommen wirst. Ich will dir natürlich jetzt nichts unterstellen und gehe natürlich auch nicht davon aus, dass du wirklich alle Menschen blöd findest. Dieses Vielleicht etwas extreme Beispiel zeigt jedoch auf, eben welchen Einfluss das Menschenbild auf die Haltung und letztlich eben auf die Sozialkompetenz hat. Wie sieht denn ein Menschenbild aus, das eine gute Basis bildet für Sozialkompetenz? Ich äh, werde dir drei Aussagen jetzt vorstellen, die aus meiner Sicht sehr gut ein Menschenbild beschreiben, dass eben Sozialkompetenz und sozialkompetenten Verhalten zugrunde liegt. Die erste Aussage ist, jeder Mensch ist wertvoll. Und da ist ganz wichtig, da geht es um das Sein des Menschen und nicht um das Tun. Es geht also darum, was ein Mensch ist und nicht was er macht. Du kannst einen Menschen als wertvoll sehen, selbst wenn du nicht einverstanden bist, was jemand tut oder denkt oder sagt. Also es geht hier um das Sein, um das Wesen eines Menschen. Jeder Mensch ist wertvoll, auch wenn er Mist baut. Auch du bist wertvoll, auch wenn du Mist baust. Es geht hier also auch um das Auseinanderhalten von Sein und Tun. Also das ist die erste Komponente aus meiner Sicht dieses Menschenbild, der Sozialkompetenz. Die zweite Komponente ist die Überzeugung, dass jeder Mensch fähig ist, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Es geht also darum, dass, dass Menschen grundsätzlich fähig sind und das ist auch wieder betrifft dich und betrifft Menschen, mit denen du in Kontakt stehst. Die sind alle verantwortungsfähig. Sie können Verantwortung für sich übernehmen und du kannst das auch. Und die dritte Komponente ist, jeder Mensch kann sich weiterentwickeln. Du kannst dich weiterentwickeln, auch die Menschen, mit denen du beruflich zu tun hast, die können sich weiterentwickeln. Und diese drei Komponenten, die werde ich jetzt in der Folge auch zusammenfassen mit dem Begriff «Okay», also Menschen sind «Okay». Und dass dieses «Okay», das ist ein Begriff, der, der kommt aus der Transaktionsanalyse. Da, der, da ist mehr gemeint, als so ein oberflächliches Zustimmen, ja, ist schon okay, sondern da steckt eben die Überzeugung drin, dass jeder Mensch wertvoll ist, jeder Mensch fähig ist, Verantwortung für sich zu übernehmen und jeder Mensch sich auch weiterentwickeln kann. Also wenn ich diesen «Okay»-Begriff jetzt in der Folge auch verwende, dann ist, sind da immer diese drei Komponenten auch inbegriffen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt: Die große Herausforderung ist, das Sein und das Tun eines Menschen auseinanderzuhalten. Und das ist, ist gar nicht immer so einfach im Alltag. Und das kenne ich von mir auch, gerade in Konfliktsituationen, gerade wenn es Schwierigkeiten gibt, da neigen wir dazu, das zu vermischen. Ähm, ein Beispiel, irgendjemand macht was, das dir nicht passt. Äh, irgendeine Verhaltensweise, die dir gegen den Strich geht, in, in irgendeiner Form. Verarscht dich oder was auch immer. Und da ist wahrscheinlich die Chance groß, dass du, nicht mehr unbedingt in erster Linie in deinem Kopf hast, dieser Mensch ist wertvoll. Sondern du siehst vor allem dieses negative Verhalten. Und ich kenne das, kenne das auch von mir. Und da ist es dann eben schwierig, dieses, dieses Okay-Sein diesem Menschen auch zuzugestehen, dass er eben wertvoll ist, dass er Verantwortung für sich übernehmen kann und dass er auch sich weiterentwickeln kann. Also gerade in diesen Situationen ist es oftmals ganz schwer, das Sein und das Tun auseinanderzuhalten. Und auf der anderen Seite, je besser, dass dir das gelingt, umso besser wirst du solche Situationen auch lösen können. Und das betrifft jetzt auch dich selbst. Es kann ja auch sein, dass du irgendeinen Mist baust, und dir selbst nicht mehr eben diesen Wert zugestehst. Wenn ich in Situationen bin, wo es mir fällt, eben Menschen als, als okay zu sehen, vor allem als wertvoll zu sehen, weil irgendeine Verhaltensweise, eine negative Verhaltensweise so im Vordergrund steht, dann stelle ich mir manchmal vor, dass dieser Mensch irgendwann mal als kleines, unschuldiges Baby zur Welt gekommen ist. Noch, noch kein unangenehmes Verhalten, sondern war einfach mal da als Baby. Und wenn ich mir ein Baby vorstelle, da fällt es mir meistens nicht schwer zu sagen, dieses Baby ist wertvoll. Also jeder Mensch war mal so ein, ein kleines, abhängiges, unschuldiges Kind, und dieser wertvolle Kern, den haben wir mitgenommen, alle in unser Erwachsensein. Und vielleicht ist dieser Kern eben manchmal verdeckt. Und ich stelle mir das dann wirklich so vor, dass durch das Erleben dieses Menschen dieser wertvolle Kern auch verdeckt ist, dass ich ihn nicht sehe. Dass vor allem eben gerade diese Verhaltensweise vor diesem wertvollen Kern steht. Und das hilft mir dann, dieses Bewusstmachen auch, äh, dann trotzdem Halt, das zu differenzieren, dass es jetzt eben die Verhaltensweise ist, die mich stört und dass es nichts mit dem Wert oder eben diesem Okay-Sein zu tun hat. Was ich jetzt geschildert habe, da ging es ums Menschenbild und ich habe es am Anfang auch schon erwähnt, das Menschenbild, das prägt jetzt die Haltung. Die Haltung, die du in Beziehungen. Einnimmst, gerade auch in beruflichen Beziehungen, die ist eng geknüpft oder eng verknüpft mit, mit deinem Menschenbild und mit der Frage, ob du eben äh, Menschen in der jeweiligen Situation als okay sehen kannst. Und zwar gibt es da zwei Fragen, nämlich empfindest du dich selbst als okay? Wertvoll, verantwortungsfähig, entwicklungsfähig? Und siehst du auch dein Gegenüber als okay. Und je nachdem, wie die Antworten auf diese Fragen ausfallen, gibt es vier Möglichkeiten. Der Transaktionsanalytiker Franklin Ernst hat das beschrieben und auch in einer Art Matrix dargestellt. Du findest die auf meiner Webseite auch dargestellt, jörg bolligercom 002 Da habe ich das aufgezeichnet. Da gibt es eine, ich sage dem die Okay-Haltung, und es gibt drei Nicht-Okay-Haltungen. Und ich be beginne mal bei den Nicht-Okay-Haltungen. Im Extremfall kannst du weder dich selbst noch dein Gegenüber als Okay sehen. Und gerade in schwierigen Situationen, bei Konflikten, bei Problemen, da wirst du stecken bleiben, du wirst resignieren, du wirst aufgeben. Weil du siehst keine Möglichkeit, dass sich da etwas verändert, weil weder du noch dein Gegenüber offenbar als okay sind. Das ist die extremste Position oder die extremste Haltung. Vielleicht siehst du aber auch dich selbst als nicht okay und dein Gegenüber als okay. Also diese Haltung würde dann heißen so als Satz, ich bin nicht okay, du bist okay. Da ist immerhin schon dein Gegenüber okay, jedoch für die Lösung eines Problems oder eines Konflikts ist das noch nicht genug, weil du wirst dich da zurückziehen, du wirst weggehen, weil du ja den Eindruck hast, dass du nicht okay bist und dadurch auch nichts dazu beitragen kannst, etwas zu lösen. Die umgekehrte Haltung, ich bin okay, du bist nicht okay, da betrachtest du zwar dich als in Ordnung, jedoch nicht dein Gegenüber. Und auch da hast du noch nicht die Haltung, die nötig ist, um eben Probleme und Konflikte zu lösen, denn du wirst sie abschieben, du wirst sie loswerden, du siehst dich nicht als derjenige, der da irgendwie verantwortlich für die Probleme ist, das muss ja irgendwie an den anderen liegen, die sind ja nicht okay und darum tendierst du in dieser Haltung dann dazu, das auch abzuschieben. Und dann die Okay-Haltung, die ist dann eben, ich bin okay, du bist okay. Nur, nur in dieser Haltung wirst du, wenn Probleme auftauchen, in Konfliktsituationen einsteigen, vorankommen und auch etwas lösen können. Idealerweise gelingt es dir also, diese Okay-Haltung einzunehmen, sowohl dich selbst als auch äh, die Person, mit der du zusammenarbeitest, als Okay zu sehen, eben wertvoll, verantwortungsfähig und entwicklungsfähig. Es ist allerdings ein sehr oder wahrscheinlich sogar ein zu hoch gestecktes Ziel, immer die Haltung, ich bin okay, du bist okay, einnehmen zu wollen. Das wird dir wahrscheinlich nicht gelingen. Du wirst immer wieder mal in eine andere Haltung wechseln und entweder dich selbst, dein Gegenüber oder beide als nicht okay erleben oder sehen. Der Schlüssel liegt dann darin, dass dir das bewusst wird, und da hilft vielleicht schon, wenn du dir diese Matrix auch so ein bisschen im, in deinem Hirn abspeicherst, Aber das hilft auch bewusst machen, mir geht es jedenfalls so. Und wenn mir dann bewusst wird, jetzt bin ich in einer nicht okay haltung da gelingt es mir auch einfacher, dann wieder in die OK-Haltung okay zu wechseln. Und wenn dir das auch vermehrt gelingt, dann hast du schon sehr viel erreicht. Tendenziell haben wir so, äh, Lieblings-Nicht-Okay-Positionen, in die wir eher mal abweichen. Oftmals ist es entweder eben, ich bin nicht okay, du bist okay oder umgekehrt. Da ist es auch gut, wenn du, du weißt, welches deine bevorzugte Nicht-Okay-Position ist und dich da auch mit dem auseinandersetzt und das wahrnimmst, wenn du eben in diese Haltung gewechselt hast. Und, jetzt komme ich dann zum Schluss, eine Vorbereitung auch, gerade wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wo du immer wieder mal in schwierige Situationen gerätst, da hilft es auch, wenn du dir immer wieder bewusst machst, dass sowohl du als auch die anderen oder der andere oder die andere wertvoll sind, verantwortungs- und entwicklungsfähig. Das ist die Basis für sozialkompetentes Verhalten und letztlich für ein konstruktives Miteinander. Von allen Inputs, die du auch in Zukunft noch von mir erhalten wirst, ist das wahrscheinlich der wichtigste. Die innere Haltung, die trägt maßgeblich zum Gelingen von Kommunikation und Beziehung und Konfliktlösung bei. Und je besser es dir gelingt, diese Okay-Haltung immer wieder einzunehmen, umso besser wird es dir auch gelingen, eben solche Beziehungen konstruktiv zu gestalten. Ja, das war's von dieser Episode. Ich freue mich auf Rückmeldungen, entweder als Kommentar oder auch in Form von Bewertungen des Podcasts. Auf iTunes oder wo auch immer du es hörst. Du findest mich auch auf Facebook und Instagram und anderen Social Media Kanälen, egal wo. Ich freue mich auf Rückmeldungen, auf Fragen und wenn ich auf irgendeine Art und Weise mit dir in Kontra Kontakt treten darf. Ja, ich wünsche dir ein gutes verarbeiten, auch von dem, was du jetzt gehört hast und wünsche dir, dass du möglichst viel Zeit, gerade auch in schwierigen Situationen, in der Okay-Haltung sein kannst. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut und ciao.